0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар. Time. Я Галя Узифович, и примкнувший к нам на лето и заменивший нам на время Анастасию Завозову Антон Долин, мы сегодня будем разговаривать про экранизации.
1: Привет-привет всем. Это самый краеугольный, наверное, камень вообще разговора о литературе и кино. И главная точка пересечения важнее никакой нет.
0: Да, на самом деле, конечно, это именно так, потому что любая школьная Марья учительница знает эту страшную фразу «Я войну и мир не читал» я кино смотрел. Точно так же, я думаю, что любой человек, который смотрит кино, регулярно сталкивается с тем, вообще зачем нужны ваши дурацкие экранизации, потому что книга лучше. И вот эти две крайние позиции, они на самом деле примерно одинаковые, идиотские, потому что и кино, и книга существуют в каких-то довольно параллельных пространствах. И, в общем, пространства эти смыкаются, но не то, чтобы можно было судить о книге по фильму или оценивать фильм, исходя из того, насколько он близок к книге.
1: То есть оценивать можно... Можно, можно любой критерий придумать. Этот критерий не хуже и не лучше любого другого, просто он является, мягко говоря, недостаточным. Ну,
0: он является крайне искусственным,
1: прям скажем.
0: Понятно, что человека, который, например, как я, является страстным фанатом книг Толкина, «Властелин колец» в целом устраивает, потому что он, в общем, более или менее близок к первоисточнику. При этом есть огромное количество людей, которые очень любят Толкина, возможно,
1: более страстно, чем его любишь ты, которые экранизации Питера Джексона категорически не устраивают и кажутся кошмарным, совершенно Богохульством, которое испортило все. Что, конечно, смешно само по себе, потому что если книга хороша, то испортить все экранизация в ней не может. А если книга плоха, то так ей надо.
0: Да, с этим я совершенно согласна. У меня есть вопросы к экранизации Питера Джексона, но в целом я. А у меня даже к книге Толкина есть вопросы. Вот это вот сейчас обидно было. Вот ну, не надо. Я иногда чувствую, что я практически Толкин. у меня полное эмоциональное слияние. Да, А вот, скажем, хоббит, в котором Питер Джексон позволил себе буквально все, он меня не устраивает.
1: Вот, видишь, а мне нравится гораздо больше Властелина колец, потому что в нем, наконец, есть голос режиссера, а не только попытка проиллюстрировать голос писателя.
0: Да, но я отлично отдаю себе отчет в том, что если бы книги Хоббит не существовало, а это был просто отдельный кинофильм про странных людей, которые и не совсем людей, которые там совершают много каких-то интересных акробатических трюков, у меня бы вопросов, в общем, не было. Мне было бы норм. Все-таки, как тебе, как человеку, находящемуся по киношную сторону, этого извечного конфликта, кажется, а что вообще заставляет режиссера обращаться к литературному первоисточнику? Прости, сейчас расскажу очень такую трагическую, мо- мою трагическую персональную историю. Примерно раз в неделю мне пишут какие-нибудь российские киношники с вопросом, а что у нас есть такого хорошего, нового, свежего, прекрасного, по-русски написанного и недорогого, что можно было бы экранизировать? Я всегда им честно отвечаю, что, в общем, у нас такого мало, а что есть, на то уже давно стоит очередь отсюда и до горизонта. И я всегда их спрашиваю, а что, собственно, Говоря, вымерли что ли сценаристы? Почему у нас что никто не может написать классный оригинальный сценарий? Откуда вот эта идея, что косяком люди хотят найти себе литературный первоисточник? И в этот момент я слышу какую-то жалостную заплачку про то, что да, сценаристов мало, сюжетов мало, никто ничего не умеет вокруг идиоты косоруки, Мы думали, у вас в литературе получше. Меня это, конечно, наводит на нехорошие мысли. То есть если режиссер вместо того, чтобы обратиться к классному сценаристу вместе с ним придумать классную историю, отлично ее снять и получить великое кино, почему-то он ходить по нашей делянке и собирать наши подосиновики. Почему они это делают? Потому что, правда, сценаристов мало. Если обратиться к истории, кино
1: потому что история — это всегда наше спасение. В истории есть уже признанные величины, в отличие от современности. Я тебе скажу, что фильм «Хоббит» гениальный, ты скажешь, что он никуда не годится, и мы на этом как бы разойдемся. Дальше нечего будет обсуждать. Но очевидно, что даже если, например, тебе там не, не, не нравится режиссер Бергман или режиссер Фелини, ты признаешь, что это величина, и что их карьеры удались. И, исходя из этого, мы знаем, что есть великие режиссеры, которые полностью построили всю свою карьеру на экранизациях, или в очень большой степени построили. И это их вели никак не помешало. И это никак не сделало их менее самобытными. Ну, вот, допустим, некоторые ключевые вещи Андрея Тарковского это экранизации. Его первый фильм, который сделал ему судьбу Иванова детства, это экранизация. «Солярис» и «Сталкер» это две экранизации. Ну, они далеки от первоисточников, «Сталкер» совсем далек, «Солярис» ближе, но не в этом дело. Не было бы этого первоисточника, не было бы этих фильмов, это тоже очевидно. Вместе с тем, допустим, «Зеркало» или «Жертвоприношение» это чистый Тарковский, взявшийся из головы Тарковского, из его воспоминаний, из его личных переживаний. Вот режиссер посередине. Возьмем Кубрика. Кто такой Кубрик как личность, хотя мы все его или почти все очень любим, уважаем, мы из его фильмов такого вывода сделать не можем, потому что, ну там, Спартак, допустим, не является чистой экранизацией, тропы славы поставлены, так говоря, о ранних вещах по пьесе, ну а начиная с его классики «Лолита», «Сияние», «Широко закрытые глаза, Барри Линдон, Заводной Апельсин. Все лучшие фильмы это все экранизации по очень разным книгам. И есть парадоксальный случай «Космический Одиссей 2001», где книга есть Артура Кларка, но она написана после фильма. Сначала был сценарий, из которого родилась книга. Такое тоже бывает. Книга является полноценным романом, потому что это замечательный писатель, а не там новелизация. С другой стороны есть, например, Бергман, который был выдающимся писателем сам, драматургом. Его сценарий читать ужасно интересно. Должен признаться, что я сначала Читал сценарий Бергма. А помнишь, а они выходили да, в Было несколько книг на самом деле, и в советское время были. Меня поразил, у меня дома есть книжка, где два или три его сценария, которая была издана в 60-х годах. Знаешь, что Бергман был молодым человеком, он был нашим с тобой ровесником. Он не был еще тем, он половину своих знаменитых фильмов не снял, а его уже в СССР переводили. Он вовсе не был каким-то режиссером-коммунистом. А он был выдающимся писателем в духе Стринберга, в духе Ипсона. Вот это скандинавская драматургическая сильнейшая традиция. При этом всю жизнь Бергман, просто у нас это меньше знаю, ставил пьесы в театре. И в театре он ставил всю классику. Мольер, Шекспир, тот же самый Ипсон, Стринберг под 20 раз там игру снов он интерпретировал. То есть человек без всяких проблем всю жизнь имел дело с довольно традиционной, я видел записи некоторые, интерпретации классики, и при этом из его головы рождались невероятные собственные оригинальные сюжеты. А есть люди вроде Стивена Спилберга. Спилберг великий режиссер? Великий. Экранизации у него крайне мало. Это в основном другие люди ему пишут сценарии. То есть это заказные сценарии. Это не случай, когда один и тот же сценарий Ларис всегда работает с одним и тем же режиссером, и у них супер тандем. Это не случай режиссера-автора, который сам себе все придумывает. Есть стиль Спилберга, но Индиану Джонса, челюсти, список Шиндлера, Спасайдого Рая написали разные люди. И в виде фильма мы это видим. При этом мы узнаем всегда, что это Спилберг. То есть, это довольно таинственная вещь: нужна литература для создания кино или нет? Вторичное кино по отношению к литературе или нет. Это действительно вопросы, на которые не существует ответа, существует множество ответов. Я думаю, что я, наверное, тебя не удивлю, сказав, что когда кино только родилось, когда еще не было полнометражных фильмов Когда кино было немым, то есть априори не очень нуждалось в тексте Когда часто комедия, это был слепстик, то есть чистые трюки Даже тогда начиналось все, все равно с литературы И одни из первых фильмов, это были перенесенные как бы в кино декорацию Спектакли комедии францез по классическим пьесам во Франции И даже Мелье своими короткометражками Был уже экранизатором, он уже брал какую-то литературу Литература как сценарий это было с самого начала Потому что не было такого вида деятельности, жанра нам это невозможно дать как сценарий. Сценарий — это написанный текст, это литература. В этом смысле каждый фильм на свете является экранизацией. Потому что сценарий, мы же знаем про эти черные списки Голливуда, список неэкранизируемых сценариев, гениальных. Эти списки есть уже очень давно. Некоторые сценарии из-за того, что они слишком дорогие, или из-за того, что они слишком экспериментальные, слишком сложные, слишком гениальные, они блуждают над десятилетиями, фильмы из них не рождаются. Что из этого следует? Что это самоценные литературные произведения. Таким образом, эта связь есть, она есть всегда. Некий текст в основе фильма есть почти всегда. Разорвать ее невозможно. И текст всегда первичен. Мы можем сколько угодно с тобой говорить. Фильм — отдельное художественное произведение. Так и есть. Но как бы мы так ни говорили, сколько бы мы так ни говорили, мы знаем все равно, что сначала был текст, вначале было слово. Вот это вот. Банально, но это так. При этом есть много довольно выдающихся фильмов, режиссеров, которых мы толком не знаем. По идее, автор — это режиссер. А автора книги знаем, а при этом любим фильм. Ну вот классический пример. Немножко издалека зайдем, маленькое будет отступление. В Америке лет, не знаю, 10-15 назад, когда завершился 20 век, провели большое народное голосование на тему самого страшного злодея в истории американского кино и самого положительного героя. Злодей был, по-моему, Дарт Вейдер. Это было достаточно банально. Даже не Джокер? Нет, нет. Джокер к этому моменту еще не был снят. Новый Джокер. Речь шла о 20 веке. А там дальше были Ганнибал Лектор. Ну, было несколько классических злодеев. Угадай, кто возглавлял список положительных героев?
0: Ну, как-то логично предположить, что, не знаю, Люк Скайуокер, нет?
1: Совершенно верно. Или там Индиана Джонс. Ну, да. Правильно? Вовсе нет. Героем номер
0: один был Атикус Финч. А, ну, кстати, да. Хотя мы знаем, Я подумал, что
1: герой, адвокат в заведомо безнадежном деле, вступающийся за невиновного, оговоренного. Идеальный отец.
0: И Во. Грегори
1: и мы тут же понимаем, что это, конечно, Грегори Пэк. Теперь прекрасная книга. Все знают, что написала Харпер Ли Убить пересмешника. Кто снял фильм Убить пересмешника? Режиссер Роберт Маллиган. Я вообще ничего про него не знаю. Он существует, но мы его не знаем. Фильм был снят в начале 60-х, сразу после книги, через год, по-моему, очень быстро. Был найден герой, есть герой, есть текст, а фильма как бы нет. Нет никакого автора фильма, нет никакого стиля фильма. Хотя понятно, что если бы не было режиссуры, причем выдающейся, не было бы этого героя.
0: На самом деле, ну что, Грегори Пэк молод и хорош собой, как мы помним в этом фильме. Ну, может, не очень молод, ему там сорокец. Достаточно молод. Да. Ну да, ему там с небольшим. А ведь в книжке Атикус Финч старый, тощий, облезлый и очень жалкий. И как раз там этот конфликт, он на самом деле проявлен еще резче, потому что как раз героиня Глазастика, она очень стесняется, что у него отец такой старый, потому что отцу там типа под 60. Они очень поздние дети. И он очень тощий и вообще какой-то такой вот совершеннейший задрыга и жалкая личность. И, конечно, когда мы видим на экране невероятно красивого и во всех отношениях привлекательного Грегори Пека мы любим его. И поэтому у меня, например, большая проблема. Я фильм смотрела раньше, чем прочла книгу. Я
1: наоборот, видишь?
0: И для меня... Вот каждый раз, когда я наталкиваюсь на это описание в романе Атикуса Финчи, меня дергает, Потому что, ну, что вы нам рассказываете? Мы же знаем, что он раскрасивый брюнет. А у вас тут написано, что он седой, с проплешинами, в очках и и, и рука у него дергается, Позорище какое.
1: При этом существует часто его там ставят в паре с убить пересмешника над пропастью воржи. Понятно, что там были формальные причины. Но вот фильма такого нет. Наверное, могли бы и нелегально снять такой фильм. Потому что в СССР все снимали нелегально, например. Книга эта была переведена. Но некоторые вещи, они не очень-то из книг превращаются в фильмы. А другие раз, и как ты вот сейчас описала, очень живописно, образ из книги, наверное, как глубже, и он был рожден для книги. Но фильм его затмевает, и все, за счет своей наглядности, и за счет того, что кино это все-таки синтетическое искусство. Все-таки в нем есть и литература, из которой строится, но кроме литературы, много всего еще. Есть визуальный образ, есть игра актера и его присутствие, есть музыка, которая иногда важнее, чем текст, страшно сказать, но бывает и так, ну или не менее важна. Фильм, если это хороший фильм, всегда больше, чем книга. Не лучше, не глубже, наоборот, поверхностнее, но больше. В нем больше составляющих, больше компонентов. Поэтому фильмы популярнее. Поэтому фильмы, если это хорошие фильмы, имеют часто большую аудиторию, чем книга. Если, конечно, речь идет о классике, которая уже там 300-14 лет, и догнать которую по просмотрам невозможно. Но это отдельная история. догонит ее или нет, будет ясно еще через 500 лет, когда фильмы будут такими же старыми. Это тоже когда-нибудь случится.
0: Я вот тогда с тобой поделюсь своей болью и спрошу с тебя за нее ответа. Потому что вот ты сказал, что фильмы популярнее, чем книги. И это, конечно, правда. Очень часто происходит вещь, которая лично мне, как в первую очередь читателю, а смотрителю в пятую очередь, представляется очень болезненно. Я вот тут недавно наблюдала сцену в книжном магазине. Стоит девушка возле стеллажей с зарубежной прозой и в телефон говорит своему бойфренду, видимо, бойфренду. Она говорит, прикинь, тут какая-то баба нафигачила роман по нашему с тобой сериалу «Большая маленькая ложь». Очевидно, у девушки там есть какой-то эмоциональный импринтинг, связанный с этим сериалом. Вероятно, они его вместе с возлюбленным смотрели. И теперь она, придя в магазин, обнаруживает, что какой-то ужаснейший непонятно кто ли, она Мариарти написала роман. И мы все знаем удивление людей, которые обнаруживают существование книг Джорджа Мартина, например, за много лет до выхода одноименного сериала. Я однажды подслушала тоже прекрасный разговор. Вообще Оверхёрд в этой области прекрасная работа. Две девушки в кафе. Одна говорит, я, конечно, просто страшный фанат книг Джоан Роулинг. Так я люблю книги о Гарри Поттере. Ну, конечно, в виде фильмов. И вот эта ситуация для меня представляется крайне такой болезненной. Потому что наше маленькое, жалкое, бедное книжное пространство, сейчас я начну прибедняться, от него и так откусывает кто угодно со всех сторон. Да, тиражи падают, люди в среднем тратят на чтение типа 11 минут в неделю. Ну, в общем, короче, все у нас не очень хорошо. А потом еще приходит такой болезненный, большой крутой кинематограф и отбирает у нас последнее. Буквально приходит э, сериал «Большая-маленькая ложь», и после этого все читатели, все вообще все люди в мире забывают о том, что в основе лежит абсолютно, на мой взгляд, блестящий, выдающийся роман Лианы Мариарти. Как тебе кажется, нету ли тут какой-то проблемы, и что можно в этой сфере поделать?
1: Проблема есть ситуативная, но не глобальная, с моей точки зрения. Мне кажется, что, перенесу это на более мне знакомую область, это примерно та же проблема, что проблема соотношения большого индустриального кино с кино авторским Артхаузеном. Нам всем кажется, со стороны выглядит это именно так, что Голливуд топит и давит маленькое авторское кино. Везде, куда они киня «Пират Карибского моря-7», а и нигде нету при этом даже Ларса фон Триера. Я уж не говорю про там «Опечетпонговер-Стакуна». Но это не так, потому что все те люди, которые, конечно, хотят завоевать еще больше рынка, еще больше денег заработать, сделать еще больше блокбастер, все эти люди не идиоты. Они все знают, что если не будет Авторского кино, если не будет фестивалей, если не будут рождаться режиссеры и сценаристы, которые делают оригинальное экспериментальное кино, то пройдет 5, 7, 10 лет, и мне откуда будет брать кадры. Не режиссеров. Режиссеры из Канского фестиваля сделали фильм Мстители. Режиссер Нолан на самом экспериментальном фестивале в Роттердаме получил первый приз за свой микробюджетный фильм, после чего получил возможность сделать фильм Помни, после чего ему предложили снимать Бэтмена. И это классическая история. Почти все они взялись откуда-то оттуда. И поэтому на самом деле, большое кино заинтересовано в существовании маленького. Каждая большая студия открыла маленькое подразделение, где они экспериментируют с малобюджетными фильмами и молодыми режиссерами. Это кузница кадров. То же самое, если перенести это на более глобальную почву, о которой говорим мы с тобой сегодня, происходит в литературе и кино. Если литература не будет развиваться, если ее не будет читать, если не будут появляться такие вирусные явления, как Джон Роулинг, то кино скоро истощит свои ресурсы. Ему необходимо постоянно появляющиеся, но Новые литературные явления, новые авторы, новые сюжеты. Без этого кино умрет, И на этом можно было бы возразить. Но ведь литература существует 100 тысяч лет. И хватит за времена, да, Борг говорил, что есть 4 истории, всяких шедевров. Но это не так. Потому что просто так кино, которое всегда существует здесь и сейчас, и которое ориентировано на деньги, на массовость, на бизнес, в отличие от литературы, которая хотела бы на это ориентироваться, но этого не происходит. И это за исключениями, какими-то почти невозможно. Почему у нас произошел такой бум Бум-фэнтези фэнтези на рубеже 20-21 века произошел, потому что мир страшный, люди инфантилизируются, хочется эскейпа, сбежать параллельный мир. Это совершенно понятно. Однако фэнтези существовали всегда. Нужно было, чтобы из этой нужды родился феномен Гарри Поттера, книжки. Нужно было, чтобы Голливуд купил права на ее экранизацию, снял первый фильм, и этот фильм стал бы дико популярным, увеличив популярность книжки, а книжка следующее увеличило популярность следующего фильма, и это вот так вот работало. И тогда другие продюсеры помолясь, решили: а возьмемся-ка мы за Властелин колец. А третьи решили: Помолясь, возьмемся мы-ка мы за Нарнию. А четвертый подумали: вот некий Джош Мартин написал вроде интересный роман, и он будет с продолжениями. Может, сделаем из этого сериал? И так все началось. И эту цепную реакцию почти всегда запускает некая история, новая, актуальная, а не старая. То есть, эти старые истории вытащены откуда-то благодаря Джош Роулинг, точно так же, как сам Толкин, вытащен откуда-то благодаря, не знаю, Вагнеру, э, Валькириям, э, а Вагнер возник благодаря старше Эдди, и это бесконечная цепочка, которая тянется далеко-далеко в до авторскую пору литературы. Все всегда восходит к сказкам, к архетипам, к легендам, мифам. Поэтому, мне кажется, что литература, поскольку кино за пределами своей экспериментальной сферы никогда не перестанет быть нарративным искусством, кино зависит от от сюжета и от истории, хотя и не исчерпывается сюжетом и историей. И всегда литература будет главным источником этих сюжетов
0: и историй. Это неизменяемо. Хорошо, тогда у меня, наверное, остался как-то вот последний проговоренный травматический сюжет, который касается постоянного недовольства экранизациями, с которым, собственно говоря, начали. И тут я должна сказать, что я, с одной стороны, вот говорю все правильные слова про то, что кино отдельно, литература отдельно и все такое, но ведь в самом деле литература — это такое кино, которое каждый читатель сам себе внутри головы показывает. Поэтому, когда я читаю возмущенные вопли фанатов Толкина, ну, ну, это просто очень хороший, такой очень рельефный пример, которые говорят, что гном Гимли не таков, я, с одной стороны, интеллектуальная, я бы сказала, аполоническая часть меня, конечно же, их порицает, потому что, ну что значит, не таков, а дионисийская часть меня в этот момент ликует, потому что в моем внутреннем кино тоже показывали другого гнома Гимли. Вот как тебе кажется, правомочная ли это претензия? И если нет, то какие правильные слова нужно находить для того, чтобы объяснять человеку, что Питер Джексон имел право увидеть гнома Гимли таким, и что уберите свои грязные руки от наших телеэкран?
1: Ну, во-первых, прамочных претензий к искусству не, не бывает. Они все неправомочные, всегда. Ну, нет. При этом, но это, не это, как, этим это согласиться. Это, это, это как нет, я на этом готов настаивать и готов-то доказывать делом. Просто это бесконечный длинный разговор. Потому что претензии могут быть к чему-то, что притворяется искусством, им не является. Но есть несколько способов проверки Того является это искусством или нет Первый из них это выдерживает ли это время Любое неискусство притворяющееся искусство имеет очень короткий срок годности всегда Во всех областях Если вещь живет долго Даже если она нам кажется безвкусной, ужасной, бессмысленной Значит она является какой-то формой искусства Возможно просто нам не близкой Для меня это ну как бы аксиома, закон Говоря о том о чем заговорила ты Да конечно в книге все было не так Потому что как было знаю только я читавший Это так Надо понимать что литература Сейчас я скажу очень криминальную вещь, но я ее скажу. Литература, как искусство, выше, чем кино. Гораздо. Да, это криминально, потому что не бывает высоких и низких искусств. Мы, да, вот это... Мы
0: в прошлый раз по-моему да, согласились, да. что не. Тем
1: не менее, у меня есть собственная шкала. В моей шкале это так, и в моей шкале искусство это штука, которая запускает э, твой мозг, твое воображение. И чем большее количество воображения задействует искусство, тем для меня оно выше. Чем абстрактнее искусство, тем оно выше. Литература очень абстрактное искусство. Это да, я помню чудесное интервью с Владимиром Георгиевичем Сорокиным, которым сказали: ну, как вы пишете вот про это вот про всякое дерьмо, про всякие гадости, изнасилования. На что он сказал: Я вообще вас не понимаю. Это просто крючочки на бумаге. И он прав. Все изнасилования и дерьмо в нашей голове, Конечно. больше нигде. Литература велика именно этим. Самое для меня поэтому великое искусство это музыка. Она самая абстрактная из всех. И Симфонию Маллера мы можем трактовать как угодно, и это бесконечное количество трактовок. Она эмоционально действует на нас, хотя мы не понимаем, про что это. Если мы не музыковеды, мы не можем Можем никак это проанализировать. Даже
0: музыковеды не понимают. Я слышал, как они это да, пытаются Они хотя бы иногда
1: могут... Да, это ты тоже права, но иногда они могут сказать, вот здесь вот там ля-бемоль э, минорный аккорд впервые в истории музыки э, с ля-бемоль мажорным сочетается. И вот это неожиданное сочетание привело нас к вот к такому... Ну вот я знаю, есть аккорд Тристана, который начинается с Тристана Изольда Зольда, первое его. И он дисгармоничный первый в истории. И с этого все началось, потому что можно технически это доказать. Так вот, кино гораздо в этом смысле слабее литературы, потому что оно наименее абстрактно. Все образы визуализированы, все эмоции подготовлены за кадровой музыкой очень часто. То есть все сделано за тебя. Пример аттракционов, парке аттракционов — это имитация переживания, на самом деле за тебя все подготовлено на экране. У тебя бывало это чувство, самое, наверное, отвратительное, при этом магическое чувство в кино, когда ты понимаешь, что фильм дрянь, ты это знаешь. Ты понимаешь, что тебе он не нравится, что ты забудешь его моментально, ты уже забыла, что происходит, но вот герои уже должны расстаться, она поворачивается к нему, камера взлетает, начинается музыка, и ты... И у тебя слеза из плакать. глазок. Ну, ваш, <свеч> х, ты сволочь, ты что плачешь-то? Это же не великий фильм, да это даже не «Титаник». Почему? Это же явное барахло. Но это сделано так с тобой. И кино устроено очень часто так. Хотя авторское кино устроено иначе, это тоже отдельный разговор. Например, один из великих экранизаторов авторского кино, Михаил Ханаке, сделавший гениальный фильм «Замок», не всем известный, и гениальный фильм «Пианистка», большему количеству людей известных, сказал прекрасную фразу, мою любимую. Он сказал, фильм — это трамплин, прыжок совершает зритель это в идеале так и есть. И с книгой это, в общем-то, всегда так. Ну или почти всегда. И это различие, оно, конечно, приводит к тому, что любая экранизация не соответствует. Соответствующий первоисточник экранизации не может быть ее не может быть априори. Потому что прелесть книг и особенно великих книг в бесконечности трактовок. Ужасность любой экранизации в том, что это единственная трактовка. Одна трактовка, которую мы видим. И, наконец, возвращаясь к вопросу, который ты задала и давая на него простой ответ, есть открытие, которое совершили французские критики, потом отставшие режиссерами «Новой волны» в послевоенном периоде, в 50-е годы, в 60-е это стало, в общем, законом, когда они открыли авторскую теорию, авторское кино. До этого не было известно, кто является автором фильма. Иногда и по понятным причинам автора книги правоисточники выносили на постер, а режиссера нет, потому что было неважно, кто это. Часто актера выносили, а режиссера нет. Иногда продюсера или студию, как пишут до сих пор, от создателей такого-то. Создатели, значит, авторы, а часто это авторы спецэффектов просто из другого фильма. Ты должен понимать, автор это режиссер. Когда ты идешь на фильм "Властелин колец", ты не идешь на Толкина, ты идешь на Питера Джексона, и ты оценишь, его в сравнении с другими фильмами Питера Джексона, если тебе не интересен Питер Джексон, возможно, тебе не. Надо на это идти в любом случае, даже если ты любишь Толкина. Если он тебе интересен, ты сравнишь с другими его фильмами «Лучше это или хуже». Оценивай это как фильм Питера Джексона. И это лучшее лекарство. Помни, автор этого произведения — это режиссер. По какой бы книге это ни было поставлено.
0: Это прекрасная, мудрая мысль, которую я сохраню в своем сердце и буду ей себя исцелять, когда какой-нибудь очередной балбес начнет мне рассказывать, что совершенно неважно, кто написал «Игру "Престол".
1: Вот есть два великих сияния. Одно Стивена Кинга, другое Стэнли Кубрика. Они друг друга не очень уважают эти авторы этих произведений. Кубрик считал, что книга, в общем-то, это такой пульпфикшн, Кинг считал, что его великая книга испорчена Кубриком. И гениальный роман, по-моему, и гениальный фильм. Действительно мало между ними общего.
0: Некоторые сходства, безусловно, есть... Ну, общая канва, но... да, да, но
1: как бы другие все акценты, да, два разных правда. прекрасных произведения. Кстати говоря, Лолита, на бок Лолита Кубрика, точно... Ну, та вот тоже, пожалуй,
0: мы бы не согласились, но я думаю, что эта тема, как ты говоришь, для отдельного большого да. разговора. А сейчас мы посоветуем нашим слушателям немножко... Прекрасно. Я хочу посоветовать некоторое количество книг, которые, как мне кажется, в самом деле не просто лучше фильмов, а как бы больше, глубже и важнее. Потому что иногда такое бывает, что из великого текста рождается кино, ну, практически палп. И мне бы отдельно не хотелось... Но и наоборот бывает. Да, конечно, и наоборот бывает, на самом деле, даже чаще, я бы сказала. Но, тем не менее, есть книги, которые оказались в тени фильма. И мне кажется, что это несправедливо, потому что фильм так а книга по-настоящему прекрасная. Первое, что я хотела бы порекомендовать, это книгу американской журналистки Сильвии Назар, которая называется «Игры разума». Это книга, которая легла в основу соответствующего фильма с Расселом Кроу и рассказывает историю знаменитого математика Джона Нэша, который в молодости был человек-то, прям, скажем, не очень хороший, зато великий математик. Потом сошел с ума, много лет бродил в совершеннейшем безумии по кампусу родного университета, получал послание от инопланетян успешно дешифровывал, возглавлял мировое правительство, а потом обратно вернулся внезапно, чего вообще-вообще никогда не бывает. Вернулся в ум, опять еще немножко побыл великим математиком, стал гораздо более приятным человеком, погиб 86 лет в автокатастрофе, возвращаясь с ему престижнейшей математической премии в компании любимой жены. Такая вот сумасшедшая, совершенно безумная, невероятная история, которая стала основой для известного кинофильма. На самом деле, мне кажется, что книга Сильвии Назар, которая нон-фикшн, она гораздо... Глубже и интереснее, потому что, понятным образом, для того, чтобы фильм хорошо получился, им пришлось отрезать ему немножко ножки. А ножками было на самом деле то, что для Назар было главным. То, насколько бесправен и беспомощен сумасшедший человек в современном обществе. Насколько трудно понять, где кончается гениальность и начинается безумие. Насколько это все. На самом деле некрасиво, не, не кинематографично и отталкивающе страшно, насколько тяжело близким людям, которые оказываются вовлечены во все это. То есть ее история гораздо более страшная, гораздо более жесткая, и, как мне кажется, гораздо более полезная. То есть фильм. «Игры разума», я его посмотрела потом и вообще не поняла, ну, как бы, зачем это было, потому что из мощной, страшной, экзистенциальной и очень такой какой-то близкой каждому человеку истории, она превратилась, ну, в такое кино-кино. Так что я очень рекомендую, даже если вы смотрели фильм, прочитать эту книжку, потому что она, мне кажется, во-первых, выдающаяся с точки зрения работы с материалом, а с другой стороны, очень какой-то такой глубоко персональный и человечный. Сильвия Назар, «Игры разума».
1: Ну, в защиту фильма только могу сказать, который, кстати говоря, получил все Оскар, включая Оскар за лучший фильм года, И это не всегда гарантия, но это знак того, что фильм как минимум яркий, что в нем есть, во-первых, неожиданный сюжетный поворот, чего в книжке очевидно нету, когда лучший друг героя вдруг оказывается плодом воображения, неожиданно для зрителя. Книга документально не позволяла бы такого сделать. А, во-вторых, очень все-таки хорошая актерская работа. А, Рассел Кроу, если бы не это, опять же, фильм, я думаю, не имел бы такого успеха. Но ну, а режиссер Рон Ховард, конечно, это воплощение такой средневзвешенной, качественной голливудской, довольно безликой режиссуры, человек, который во всех жанрах преуспел, в том числе, например, в жанре фэнтези. У него есть замечательный фильм «Уиллоу», один как раз из лучших ранних такой, прото по оригинальному как раз сценарию, кстати.
0: Да, очень хороший детство, очень любила Ну вот видите...
1: Рекомендую экранизации. Разумеется, я буду рекомендовать экранизации. Их, как я сказал, бесчисленное количество. Я три выбрал с умыслом. Три разные. Значит, европейскую, отечественную и голливудскую. Начну с европейской. Недавно ушел из жизни Франко Дзеферелли, режиссер, на самом деле, вовсе не выдающийся в опере традиционалист, такой помпезный, хотя очень-очень качественные у него постановки. И некоторые его фильмы, в особенности его экранизации «Евангелие Иисуса Назарета», это иллюстративная да, вот такая худшую экранизации, какие могут быть. При этом этому человеку принадлежит странным образом самый лучший Ромео и Джульетта. Их очень много на самом деле. Есть чудесные фильмы, например, интерпретация База Лурмана с Леонардо Ди Каприо Молодым, очаровательная совершенно, с прекрасной современной там, моменту музыкой, там радиохедом. но фильм, мне кажется, с Оливией Хасси и Леонардом Вотлингом с потрясающей магической средневековой Италией, придуманной. Это Италия, увиденная режиссером Италии через призму видения английского великого значит, драматурга Барда, через все эти столетия, текст, который отфильтрован тысячами прочтений, промыт миллиардами тонн слез людей на протяжении пяти сотен лет. Как удалось эту чистоту соблюсти в фильме, на самом деле это загадка. Ну, большое искусство — это всегда загадка. Это очень загадочный фильм, потому что он простой, прямолинейный, как три копейки. Одна из отгадок этой загадки — конечно, это музыкальная тема. Безусловно, не народ. Это абсолютно великая музыка, которая, я думаю, что очень у многих людей вызывает реакцию собаки Павла. Они начинают плакать просто, когда слышат эту мелодию, даже когда кто-нибудь ее насвистит на улице. Хотя сама по себе мелодия не может быть настолько душераздирающей. Понятно, что это связывается немедленно с повестью, печальней которой нет на свете. В общем, мне кажется, что возможно, это идеальная экранизация Шекспира, и это фильм, в котором и сюжетная составляющая, и актерская, и, главное, конечно, эмоциональная, переданы с поразительной, простодушной точностью, как будто бы автором не был умный режиссер, который знает, на какие педали надо надавить, а как будто бы автором был тинейджер, который читает это впервые. И вот это чувство, которое прощает тинейджера и каждого зрителя, оно и есть самое бесценное, что может быть в этой экранизации. Это чувство первого читателя, который этой экранизации передан.
0: Ну, я должна еще просто сказать, что, на мой взгляд, лучшая Джульетта в этом фильме. Фильме. Да-да, я согласен полностью
1: да. Но для меня они, они практически все там эталонные Хотя отдельно я видел вроде бы и лучшего фра Лоренцо, И лучшего Меркуцио Но там создан ансамбль, кроме двух главных героев Конечно же, который работает идеально
0: я хочу посоветовать книгу, которая, на самом деле, нельзя сказать, что лучше, чем фильм. Она, в некотором смысле, просто совсем другая. И фильм стал очень известен, а книга оказалась немножко в его тени. Это «Дорога Кормака Маккарти». Честно сказать, у меня нет больших претензий к фильму с Вигом снятому по этой книге. Другое дело, что да, меня есть. Ну, он такой страшный, мрачный, долгий, долго неприятный. Люди идут по неприятной местности.
1: Просто довольно обычный жанр постапокалиптического да. кино. их довольно много таких фильмов. Именно
0: так. Именно так. Это неплохой, нормальный, как мне кажется, постапокалиптический фильм. Другое дело, что Кормак Маккарти очень особый писатель, совершенно ни на что не похожий. И вот это тот случай, когда через фильм вообще даже невозможно представить себе книгу. Да, это действительно постапокалиптика, где отец и сын бредут через мертвую Америку в надежде найти место, где еще хоть что-то есть. По дороге они сталкиваются со всеми возможными ужасами и несут эти ужасы в себе, потому что для того, чтобы выживать в этой среде, это должен стать ужасом. Но главная особенность этого романа, это то, что вот язык, текст Маккарти находится в идеальной гармонии с вот этим описываемым ужасом. То есть это идеальное сочетание формы и содержания, когда внезапно ужасный мир описывается ужасным языком. И мне кажется, что вот этот такой мощный эффект, которого никакая экранизация, даже если бы она была лучше, чем имеющаяся, не смог бы нам предложить. Потому что действительно вот этот чудовищный, вывернутый, мучительный для читателя язык, он создает абсолютно особый эффект. И это вот тот случай, как в рассказе Кавки про исправительную колонию, когда тебя очень долго делают неприятно, в том числе языковыми средствами, а в конце у тебя в голове взрывается не знаю, пиньята, и ты испытываешь самый мощный с который только можно себе представить.
1: Ну, это ужас смешно, потому что мы с Гали не сговаривались по поводу своих списков, но в моем списке тоже Кормак Маккарти, и как раз я должен сказать, и, может быть, сейчас быстро принять на что-то другое, но я этого нарочно делать не буду, чтобы у нас возник этот эффект диалога, ценность которого еще и в том, что он сейчас спонтанный. Дело в том, что, да, Кормак Маккарти — это, безусловно, великий современный писатель, один из тех, кого много лет уже прочат ему Нобелевку, ну и вот все не дают, но мне кажется, конечно, тот случай, когда весь мир бы ликовал. Лучшая его книга или книга признанная его лучшей кровавый меридиан она не экранизируема много лет пытаются сделать эту экранизацию есть очень много фильмов вдохновленных этой книгой но ее крайняя жестокость в совокупности с таким отстраненным языком которым эта жестокость описана в этом отношении он напоминает кстати говоря Владимира Сорокина как дорога напоминает метель точнее метель дорогу вот. у них есть какие-то странные параллели вроде бы такие разные авторы а вот есть
0: но метель очень ванильная по сравнению
1: ну это, безусловно я имею в виду как бы общую структуру постапокалиптического пути вот странного устройства мира после мира после цивилизации. Так вот, кровавый меридиан не неэкранизируемая дорога, конечно, тот случай, когда книга значительно мощнее сравнивать невозможно, именно благодаря языку. Кажется, что язык в литературе это главное, это то, что не экранизировать. Но при этом, когда меня спрашивают о том, какие экранизации я считаю хорошими, да, вопрос в известной степени бессмысленный, потому что, с одной стороны, все экранизации как я сказал, неточные и поэтому плохие, с С другой стороны, среди них огромное количество шедевральных фильмов. Может, фильм будет шедевральным, а экранизация плохой, как «Сияние». И для меня эталонная экранизация — это фильм «Братьев Коэн», «Старикам здесь не место», поставленный именно по роману Кормака Маккарти. Это поразительные случаи совпадения. И, конечно, такие совпадения бывают только в тех случаях, когда режиссер и писатель или режиссеры, как в данном случае, не только близки, но и принадлежат одной эпохе. Как только есть разрыв, даже там 20-30 лет, уже это становится на самом деле невозможно. Здесь совпадение идеальное. Когда вы смотрите «Стариками, с не место», я сначала посмотрел фильм, потом прочитал книгу. Книга меня потрясла гораздо больше не тем, что она как бы лучше, а тем, что фильм, который я смотрел как гениальное произведение коинов, где их ДНК ощущается в каждой фразе, в каждом кадре, в каждой сцене, в совокупности этих сцен, в том, как устроены персонажи, это чистые коины. В своем первом фильме э, «Просто кровь» они уже породили этот мир и дальше его оттачивали, совершенствовали, довели его до идеала в этой картине, которая получила тоже все Оскары, совершенно заслуженно. И тут я читаю книгу, и я понимаю, что эта экранизация, сцена за сценой точная, абсолютно включая диалоги по книге, что книга именно такая, и что это, конечно, чистая книга Корма Маккарти. Она не похожа на коинов. И вот эта магия совпадения кроме того, что это прекрасный фильм, меня совершенно потрясла, И я до сих пор удивляюсь этому. Это какое-то вот чудо, какая-то странность, что такая вещь могла родиться на свет. Кстати говоря, к разговору о том, является ли сценарий литературой, один из самых необычных фильмов Ридли Скотта, тоже экранизировавшего немало хороших книг, фильм «Советник», который сделан по единственному оригинальному сценарию Кормака Маккарти. Фильм, который принято считать очень неудачным, а мне он очень нравится. И многие люди, которые ценят именно Кормака Маккарти как писателя, являются поклонниками этой картины. И тут именно сценарий, никакой там не ни повестки, не рассказа нет.
0: Ну, и последнее, что я хотела бы порекомендовать, это роман последнего на сегодня Нобелевского лауреата Кадзоу и Сигура «Не отпускай меня», который тоже был экранизирован, экранизирован с раскрасивой Кирой Найтли в главной роли, ну, в одной из главных ролей. И вот это тот случай, когда мне кажется, что фильм прям реально можно не смотреть. Даже я бы не рекомендовала его смотреть, при том, что красота Киры Найтли, кажется, может спасти мир, но вот это не тот, к сожалению, случай.
1: И Анна Карина из нее хорошая получилась.
0: Анна Каренина нормальная получилась, Нормально. да, вполне. Мне не было вопросов. А вот у Исигуры произошло какое-то, вот, как ты говоришь, бывает совпадение очень редко, вот это какое-то полное несовпадение. Роман «Не отпускай меня», и Сигура" это вот тоже такая книга, которая как музыка не народа, когда вот я только обложку издалека вижу, я начинаю, у меня значит, сразу слеза из, края, из уголка глаза начинает выкатываться. Мне кажется, что ну, это действительно очень мощный текст, который работает даже на читателях, которые совсем не хотят, чтобы на них работали, которые активно сопротивляются. Это история альтернативная Настоящего, в котором существует система клонирования. Эти клоны живые обычные люди, но поскольку они клоны, они используются как доноры органов для лечения людей. И, собственно говоря, роман и Сигур это история таких клонов. Но, простите, это спойлер, если кто-то еще не читал, но здесь называется, сделайте звук ваших радиоприемников потише. В романе Исигуры ты этого не знаешь довольно долго. В фильме ты это узнаешь сразу. Тебе сразу продают то, что обеспечивает э, вот этот внутренний драйв, эту внутреннюю напряженную пружину. В романе ты ее получаешь сразу, причем в ужасно плоском, сплющенном, примитивном виде. Поэтому я хочу сказать, что бывают иногда случаи, когда экранизацию просто вот можно как-то вычеркнуть. Вот это тот самый случай. А Роман ну, Исигура, не отпускай меня, прекрасен настолько, что напомнить о нем никогда не грех.
1: Ну а я напоследок хотел все-таки обратиться к классике классики, то есть к старой литературе, хронизация которой всегда не точна, фильму, который и тогда было принято порицать и до сих пор его многие порицают, а мне он кажется ужасно интересным случаем. Это "Война и мир" Сергея Бондарчука. Это картина, которая в свое время на меня произвела очень большое впечатление. Может быть дело в этом. Я только-только прочитал книгу и я сидел на даче, как раз его начали показывать по телевизору. Дело в том, что этот фильм никогда не воспринимался, но он и не снимался так, как сериал, он огромный, там, я не помню сколько это, в, в общей сложности, 6-7 часов гигантское кино, это кино это кино для большого экрана. И там есть, конечно, невероятное понятно, что Бондарчук был временами очень хорош с чувствительными, сентиментальными сценами, и поэтому он сделал фильм «Судьба человека», как-никак очень значительный. Но «Война и мир» не про это. «Война и мир» действительно его фильм — это попытка в советское время поймать то, чем так напряженно интересовался Толстой, а именно соотношение человека, личности отдельной и большой-большой истории. И чисто визуально в одном из главных шедевров, я бы сказал, что это отдельный шедевр советского кино — сцена Бородинской битвы. Это отдельное произведение искусства. Но оно не было бы таким, если бы не было фильма «Вокруг», если не было бы этих персонажей, каждому из которых по отдельности, и к своему Бондурчаку, и к Тихонову. Есть масса претензий, я их очень хорошо понимаю. И я был поражен тогда и поражен до сих пор тем, как из столь небезупречных компонентов все-таки складывается кино, и все-таки складывается вот это вот «Война и мир». Для меня это момент какого-то чуда большего, чем в гораздо более современной и складной новой BBC-шной экранизации. Их много других, может быть, в чем-то они лучше. Но в этой экранизации есть и отражение Бондарчука, и вот этого большого советского кинематографа, его попыток после сталинского СССР в 60-е, а фильм делается в 60-х, снова стать человечным, снова говорить не о большой истории, не о поступе Кутузова и Наполеона, а о маленьких людях, который вдруг раз и напоролся на мину, и его жизнь закончена. И в этом фильме есть эти пронзительные моменты, сделанные иногда совершенно потрясающе. Мне кажется, что и памятником кино, и памятником литературы, и памятником истории этот фильм в конечном счете является в равной степени. Но сказав это, я хочу добавить, что это вот то, с чего ты начала. Мы закруглим нашу передачу таким образом. Это ужасно, когда... Не только когда на уроках литературы кто-то говорит, да я фильм смотрел, мне читать не нужно. Еще ужаснее, когда сам учитель или учительница говорит, давайте с вами посмотрим фильм, давайте с вами посмотрим экранизацию, ну, и там, «Грозы», «Беспреданницы», давайте с вами посмотрим Анну Каренину, хорошую, там, советскую, как нам кажется, хорошую. Это еще хуже, чем когда на уроках истории, ну, к счастью, учителя истории, они в этом смысле, регаристы в большей степени, на уроке истории вдруг вам покажут Ивана Грозного или Александра Невского, которые прекрасные фильмы, но никакого отношения, конечно, не имеют к тому, что на самом деле там происходило. Никогда ни при каких обстоятельствах фильм не может не должен заменять книгу. Но Также унизительно для фильма, когда мы считаем его приложением книги. Далее он является экранизацией. Пробуйте их разделять, и тогда вам будет счастье и будет гораздо меньше разочарований, чем сейчас.
0: этом мы в самом деле закругляемся. Спасибо большое. В следующий раз мы поговорим на живо трепещущую буквально тему, а именно о разных видах живых мертвецов, ходячих покойников и всего прочего, которые часто кочуют из литературы в кино. Иногда и обратно. И обратно. До свидания. До встречи через неделю. Всем пока.